0: Uh, la, la, Les tenemos la previa y todo el análisis al Gran Premio de Francia. También les compartiremos algunos de los detalles del circuito Paul Ricard y del empresario por quien lleva su nombre. Además, terminaremos de comentar sobre las banderas y las situaciones en las que aparecen durante una carrera. Finalmente, les compartiremos algunas noticias relevantes del mundo automotor. Todo esto y mucho más en TRS Activado. Bienvenidos a DRS Activado, el podcast para el nuevo aficionado, fiel seguidor o villamelón de la Fórmula 1. Mi nombre es JC, me acompaña como todas las noches mi amigo Pepejos, ¿cómo estás?
1: Hola JC, amigos que nos escuchan desde sus hogares, desde Chicago, pasando por Monterrey, Tabasco y llegando a Montería, Colombia. Amigo, cada vez somos más en esta comunidad. Tenemos semana de Fórmula 1 con el Gran Premio de Francia, desde el circuito Paul Ricard y Pinta todo dice que va a ser una muy, muy buena carrera.
0: Así es, amigo. Eh, gracias a todos. Qué bueno que hiciste el recorrido de todas las ciudades y de al menos que sabemos que nos escuchan. Eh, les agradecemos mucho por seguir este proyecto, lo hacemos con mucho cariño. Pues vamos a seguir eh, todo el resto de la temporada aquí dándole cada semana pues obviamente su, su breviario cultural de la Fórmula 1, la información importante y pues obviamente el análisis previo y posterior a cada carrera que suceda en este gran, en estos grandes premios que están ocurriendo durante esta temporada 2021. Y pues bueno sin más preámbulo, vámonos a lo que nos importa que es la previa de el Gran Premio de Francia que se va a llevar a cabo este fin de semana en perdonad mi francés pero pues la verdad es que no no no, no 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 lo domino, eh, Le Castellet. No lo vienes manejando. Eh, no se los vengo manejando, eh, eh, ese sí, ¿no? Eh, eh, Le Castellet, que es una comuna al sur de Francia, que es parte de la, de la región Provenza-Alpes, Costa Azul, y su capital es la eh, Marsella. Eh, este, este circuito, como ya nos lo comentaba nuestro amigo Pepe Jos, es el circuito Paul Ricard se encuentra en este lugar y pues bueno, es una pista que tiene curvas de alta, media baja velocidad eh, es principalmente considerado pilot, eh, perdonen ustedes eh, es, es una pista de pruebas principalmente o ha sido utilizada muy comúnmente por muchos pilotos de Fórmula 1, pero no solamente de, 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 en, en este tipo de carreras, sino en muchas otras para las pruebas, por, justamente por tanta variedad que tiene. A altas curvas de velocidad, algunas eh, recortadas, eh, permite adelantamientos. Entonces esto, pues, obviamente nos genera una alta expectación para el siguiente fin de semana, ¿no? Eh, este circuito, recordando el nombre Paul Ricard, es en honor al magnate francés, que es productor o era productor de bebidas alcohólicas en una comunidad cerca de, de ahí, de, de esa parte de Francia. Eh, producen un, un producto que se llama Pastis, que la verdad, ahora sí que entre mis alcoholes no lo conozco, no, 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 te, no
1: tengo el gusto de conocerlo. El paladar no ha, no ha degustado esa bebida.
0: Sí, no, 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 no he llegado a, a, a esa, pero bueno, lo que dice es que es una bebida base de anís muy famosa en la región, normalmente como aperitivo, ¿no? Y pues bueno, si les suena Ricard, pues de algún lado Seguramente a ustedes que, que no toman No les suena, pero a mí sí Pues bueno, es, es una es, el, el nombre viene, bueno de, de una de las empresas Que se fusionaron con otra Pernod para crear la mega empresa Pernod Ricard, que pues bueno Uno de, o algunos de sus Múltiples Alcoholes y esto no es, no, no, no estamos aquí promocionando nada, es pues Absolute, Jameson, Chivas, Malibu, Martel, etcétera O sea, así maneja alta gama y alta calidad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, y así como la, la, la gama y, y lo que te generan estas bebidas, pues esta pista es hipnotizante. A mí se me hizo muy bonita, es acabados azul y rojo, la verdad, eh, se me hace una de las pistas más bonitas, al menos en circuito que, que, que he visto hasta ahora. Obviamente digo, no se compara contra, eh, pues eh, la, 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 las imágenes que te dan una pista callejera, pero como circuito, la verdad muy bonito, eh, los, todos los acabados. Lo pueden ver en nuestras redes sociales, por ahí subimos unas fotografías y, y vale mucho la pena, pues obviamente pasarse por ahí, ¿no? Eh, en la última carrera ocurrió en 2019. ¿Saben por qué? Pues porque 2020, no hubo carrera en este circuito por la pandemia no en ese momento Lewis Hamilton se llevó la victoria excelente ritmo cruzó 18 segundos adelante del segundo lugar que fue y Bottas y bueno en tercer lugar quedó Charles Leclerc en ese, en ese momento Max Verstappen empezó y terminó en cuarto así fue como los principales protagonistas de, de este circuito o al menos de la última carrera quedaron en sus posiciones y pues bueno, ¿qué podemos esperar para esta carrera de este, de este fin de semana? ¿Y qué nos puedes platicar tú de, de este circuito tan hipnotizante, amigo Pepe Jos?
1: Me encanta mucho este circuito y sobre todo porque me recuerda a una pista de coches de control remoto de esas viejitas que usaban pilas tipo D, las enormes, de que se te cayó una en la cabeza y te descalabraba y esto es por su singular trazado y esos colores estridentes que hacen homenaje a la bandera francesa que en un principio es un poco confuso, a mí en lo particular me generaba un poco de, de ruido ver, ver estos colores pero llegas a acostumbrarte y te da un atractivo visual impresionante en general es un circuito de media a alta ve velocidad donde la carga de dinámica es fundamental sobre todo por el arreglo de curvas, tenemos curvas de todo tipo, alta, media y baja velocidad y al tener curvas tan variadas, los coches necesitan generar muchísima carga aerodinámica y tener alta tracción para mantener la velocidad en la curva. Pero, pues claro, esto trae una consecuencia al vehículo.
0: Pues esa consecuencia debe ser la degradación, ¿no? De todos los neumáticos...
1: Así es, efectivamente, eh, los, los neumáticos van a sufrir un alto desgaste y ya hemos visto lo que esto ocasiona. En Bakú vimos lo que, los problemas que puede tener un alto desgaste en las llantas. Ingenieros y mecánicos de los pilotos tendrán muchísimo trabajo durante las prácticas libres. Al tener esta variedad de velocidad en las distintas zonas será complicado poder encontrar un acomodo ideal de todos los componentes del vehículo. Recordemos que un vehículo de Fórmula 1 Puede configurarse todo, desde alerones, frenos, tracción, suspensión, eh, caja de cambios, etc. Entonces encontrar el arreglo adecuado que, que responda a todo el circuito va a ser un poco complicado. Habrá quienes den preferencia a tener un mejor rendimiento en zonas lentas, otros que de plano van a configurar el vehículo para que extraiga la mayor potencia y la mayor velocidad punta durante toda la carrera. Obviamente los neumáticos se desgranan bastante en Paul Ricard, posiblemente vamos a ver algunas ampollas sobre los neumáticos. Eh, estas ampollas surgen porque la temperatura del neumático es alta y al igual que en la piel, se genera una burbuja.
0: No vaya a haber otras ponchadoras,
1: eh, este, este fin de semana. Sí, no, y, y no sé, la, muy probablemente podría suceder. Las ampollas son muy peligrosas. Eh, es muy importante tener en cuenta esto porque si surge una burbuja en la llanta, la superficie de contacto al suelo va a ser mucho menor y por consecuencia se tendrá menos adherencia al pavimento y va a ser un punto débil en el neumático. Si lo sometes a, a mucho estrés, obviamente el neumático se va a romper por la parte más débil que justo va a ser esa sección que tenga la, la ampolla o esa sección transversal que tenga blistering, que es el, el término eh, adecuado. De nueva cuenta, las paradas en pits van a ser determinantes, dependerá de cada piloto y supuesta punto cuántas paradas hagan pero digo, la estrategia más conservadora va a ser dos paradas en pits Pero no dudemos que vaya, haya pilotos que se arriesguen y solamente vayan a una sola parada usando estos compuestos duros con, en combinación con los medios. Eh, por último, amigo, el dato Millamelón para que queden bien en sus reuniones con amigos de fin de semana. Ese circuito es sí. considerado por muchos como el circuito más seguro del mundo. Y esto es porque la pista tiene un sistema de calefacción que permite regular la temperatura del asfalto. Eh, adicional incluye también un sistema de riego que en caso de que se les pase la temperatura del comal prácticamente le agrega tantita agua y baja y mantiene una temperatura óptima pues, para hacer que la adherencia sea lo suficiente y, y no haya problemas ahí. Eh, estos colores que se ven, las rayas azules y rojas eh, se ven bien psicodélicas, en realidad son asfalto de alta fricción. Eh, si un coche sale despistado de la pista y entra en contacto con estas zonas azules y rojas Es prácticamente imposible que logre derraparse O que patine o que haga un trompo Por, por este asfalto de alta fricción Simplemente es un circuito de alta seguridad De alta tecnología en seguridad Como ningún otro
0: Ahora sí que podremos decir que uh, la, la! ¡Qué elegancia! ¿no? La de Francia este, <risa> Correcto. Qué, ¡Qué ¡Qué seguridad! Y pues bueno, ahora sí que no solamente se, se ve bonito, sino también es seguro para los pilotos, ¿no? Eh, yo digo, básicamente que gracias por la información que ahorita nos compartiste, amigo. Yo lo que creo es que este circuito, pues obviamente, o esta carrera va a ser fundamental para lo que resta de la temporada, ¿no? Eh, tenemos... Eh, a Mercedes, que obviamente va a buscar recuperarse de sus descalabros eh, obviamente el más catastrófico fue eh, eh, en Bakú, ¿no? donde su, ninguno de sus pilotos sumó puntos, pero tampoco se ve bien en Mónaco, eh, eh, que fueron las dos últimas carreras callejeras, entonces lo que dicen por ahí es que regresando a un circuito ya propiamente de automovilismo, pues obviamente Mercedes se espera la recuperación pero pues Red Bull tiene ahorita todo para aprovechar y distanciarse de Mercedes, ¿no? Sabemos que eh, la carrera pasada, pues bueno, fue desafortunado lo que pasó con Max Verstappen. Pero si no sucedía eso, era prácticamente un hecho que fuera el 1-2, ¿no? De Red Bull. Eh, en realidad, eh, tuvieron un fin de semana extraordinario ambos pilotos. Y pues bueno, se, se veía muy, muy... muy... Muy claro de que eso era lo que iba a ocurrir, ¿no? Y pues ahorita con esta carrera, eh, recordemos que ahorita viene Francia, pero después vienen dos circuitos en Austria, ¿no? Que es pues el circuito de Red Bull, están, correrían dos veces en casa. Entonces, creo yo que esta carrera va a dar muchísimo de qué hablar y puede ser el parteaguas, porque si les va bien en esta carrera y después en Austria se esperaría que los Red Bull performaran igual o mejor, pues obviamente el campeonato de pilotos y el de constructores principalmente, pues pudieran generar una ventaja significativa sobre Mercedes, ¿no? Tú, tú, cómo ves, amigo, ¿Qué, qué, ¿qué opinas de esto? Y obviamente, digo, hablando de Red Bull, ¿tú qué opinas de nuestro compatriota y pues ahora eh, campeón de Bakú, ¿no? De primer lugar, eh, Checo Pérez, para este fin de semana. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de él en Francia?
1: Bueno, con lo visto en Bakú, es difícil predecir que va a ser Checo. Eh, tradicionalmente, o los que hemos seguido su carrera, sabemos que Checo no es un velocista como tal, no es un piloto que que sea sumamente veloz o que destaque por su velocidad. Eh, Checo originalmente era, es un piloto más estratégico, más de aguante, de usar bien los neumáticos, de usar buenas estrategias. Pero después de ver lo, las vueltas rápidas que estaba colocando en Bakú una tras otra, creo que es difícil definir cuál va a ser su estrategia eh, en esta carrera. Si bien muy probablemente es un hecho, va a pelear junto con Verstappen el 1-2, eh, no sé si vaya Checo con uno o si simplemente siga ocupando su lugar como el, su cuacchi perro, yo creo que durante la carrera quien tenga el mejor ritmo Red Bull apostará por él para que lidere este ataque pero sí, o sea es un poco complicado poder, con lo que ha visto digo, yo nunca había visto a a Checo en esa manera tan agresiva sobre Hamilton en Bakú, entonces es un poco ya ahora saber esta nueva faceta digo que la de microbusero tipo... dijimos no sí la exactamente de avienta la lámina y pregunta después eh, sinceramente hoy en día a, a mí me agrada mucho ver este, esta nueva faceta de, del piloto mexicano y eso creo que hace un poco más atractivo su desempeño no no se sabe muy bien que, que, cómo va a, a performar o cuál va a ser su su, su estrategia durante la carrera Creo que de nueva cuenta La tabla media se pondrá, le pondrá sabor a la carrera La batalla se va a centrar Simplemente entre Alfa, Tauri y McLaren Ferrari no tiene el motor Para pelear en este circuito eh, Aston Martin lo mismo Pero ellos en, en carga dinámica. Así que no se sorprendan Si ven por ejemplo a Brandon Norris Ahí peleando alguna posición de podio o colocándose adelante del pelotón de, de media tabla. Tiene las capacidades y tiene el vehículo para hacerlo. ¿Y qué tal Mercedes? Gasly, el... no? Eh, Gasly, sí, ahí... ¿no? Y, y que ha sido bastante constante en las últimas actuaciones y está en casa. Y está Entonces, en casa. Es sí o sí, ¿a, a quien no le gustaría ver la, la marselleza en, en casa, no? Este, tocar el himno nacional de Francia? Mercedes está anímicamente bajo, a tal grado de que Bottas no se siente cómodo con el equipo, y su desempeño pues, es incierto. Sin embargo, eh, eh, Hamilton es Hamilton, por algo es, ha sido tantas veces campeón del mundo. Así que eh, me arriesgo, y creo que mi pronóstico para esta, esta carrera, Hamilton en primer lugar, seguido por Verstappen y Checo, pero Checo llevándose el punto extra de la vuelta rápida. Eh, creo que el campeón está dolido, le dieron en el orgullo, le dieron un, una... Buena lección de, de humildad y, y creo que Necesita esta victoria para recuperarse Anímicamente y volver a ponerse En batalla por el campeonato
0: Pues ahora sí que es un Must, ¿no? Es un sí o sí Porque si no, eh, o sea Prácticamente eh, Sé que van muy pocas carreras, ¿no? Pero prácticamente o sea, Podría empezar a tener o sea, De, de, de continuar los malos resultados De Mercedes pues sí, sí puede poner en peligro el, el campeonato de constructores, al menos, ¿no? O sea, sí, sí pudiera empezar a, a separarse mucho Red Bull y pues prácticamente irse solito, ¿no? Como muchas veces lo ha hecho Mercedes en el pasado. Entonces, pues bueno, eh, con esto vamos a dar por concluido el análisis del Gran Premio de Francia. Obviamente... Vamos a, a dar el seguimiento durante, en, en nuestras redes sociales durante la carrera y post de la carrera para que lo sigan y vean todas las reacciones en, en vivo. Y pues bueno, con el preámbulo que ya les dijimos, que esto puede ser un antes y un después en el campeonato. Y pues bueno, ahora sí, rápidamente, vámonos a la deuda que tenemos. Las banderas, las habíamos dejado rezagadas un poco por pues la información y por el análisis que tuvimos que hacer la semana pasada y más con el, el éxito de nuestro compatriota, pues tenemos que dedicarle todo el podcast a, a, a esa carrera, pero tenemos que de, de, de continuar con las otras cinco banderas que nos hacen falta, ya vimos cinco, ya están en redes sociales, las cuadro blancos con negros, recordemos esta es finalizar la carrera, eh, fue prácticamente que es la última vuelta y eres, si la viste primero, es el, el primer lugar, prácticamente, ¿no? Eh, bandera, bandera amarilla es peligro en la pista, bandera roja es carrera detenida y tiene, hay que moverse a Pits, como lo que vimos apenas, ¿no? En, 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 con el choque de, de, de Hamilton en la, la semana pasada, bandera verde es reanudación de la carrera y la bandera azul es quítate porque viene un coche más rápido atrás de ti. Entonces, pues muévete, ¿no? Ya te, ya te, ya, te, ya pasaron una, una vuelta más que tú. Entonces, esas es son básicamente las cinco que hemos visto, pero ¿qué nos pudieras platicar, amigo? De las otras cinco que por lo que nos platicabas si y tengo entendido, no son tan comunes, ¿no? Que salgan como estas cinco que, que, que acabamos de, de resumir.
1: Así es, amigo, son cinco banderas, muy poca muy pocas veces se han visto en en la pista, pero sin embargo son muy importantes eh, la primera de, esta, de este nuevo set de banderas de estas cinco banderas, bandera amarilla con franjas rojas, esta es una indicación o una alerta para los pilotos de que la pista como tal no tiene suficiente adherencia, ya sea porque hay agua en alguna zona hay aceite o algún residuo extraño está impidiendo que los neumáticos hagan contacto suficiente con la pista y se tiene por ahí un... puede haber mayores derrapes. Eh, bandera negra con un círculo naranja. Esto significa que tu coche o el piloto que, al que le sacan esa bandera tiene algún problema y esto representa un peligro para los demás pilotos. Situaciones como que, como que a lo mejor tienes el alerón desprendido o la llanta no está, está floja o no está fijada o incluso está desprendiendo alguna sustancia entonces tienes que ir de inmediato a PIT para que te arreglen este problema bandera blanca eh, ya no es muy vista desafortunadamente por algún evento trágico significa que hay un vehículo de asistencia en la pista es un coche lento entonces los vehículos tienen que, tener, tienen que ir a baja velocidad coches como una ambulancia o como una grúa eh, recordarán o si no hace algunos años una fatalidad en Fórmula 1 donde un piloto, este, Jules Bianchi no recuerdo su nacionalidad pero digamos se estrelló directo con, con una grúa que estaba haciendo unas maniobras en la pista entonces muy probablemente ya esta bandera no se use, simplemente si hay algún vehículo pues se van todos a, a pits para evitar estos incidentes bandera negro con blanco es una advertencia de una maniobra indebida eh, si son adeptos al fútbol, esto es un, un sinónimo de una tarjeta amarilla, no. es una amonestación, tú como piloto estás haciendo alguna maniobra que no está autorizada o es muy arriesgada, por lo tal sufres una amonestación y una reincidencia pues simplemente será una expulsión de la carrera y esto sucede cuando al piloto se le muestra la bandera negra el piloto es descalificado por una maniobra antideportiva y ya no puede regresar, se quitan sus puntos y va directamente al hospital yo no particular, digo en el tiempo que he visto Fórmula 1, no recuerdo haber visto una bandera negra que se haya sido algún piloto sin embargo, eh, muchas casas de apuestas ya tienen ahí una, una apuesta especial para esta campaña y esto es en qué carrera eh, nuestro flamante piloto ruso Nikita Mazepin va a recibir la bandera negra, él es muy conocido por estas maniobras tan arriesgadas tan peligrosas y bueno muchos indican o los especialistas creen que es cuestión de tiempo para que él reciba su primer bandera negra de la temporada.
0: Pues vamos a, a ver si, si ponemos una lana, ¿no? En este... <risa> sería <risa> bueno en, en... para financiar <risa> el podcast.
1: <risa>
0: <risa> sí, pues, este, este piloto ya se ha dado mucho de qué hablar. Eh, obviamente, por desde que cómo llegó a. A, a la, a la Fórmula 1, que ya lo platicamos, ¿no? Ya más o menos dimos un poquito de su reseña y la reseña de su familia y del dinero que tienen, ¿no? Entonces, este que obviamente pues, en este deporte es muy importante y pues también de sus, de sus maniobras, ¿no? Y, y, y cómo pues prácticamente se, se, se las gasta este, este piloto, ya sea con maniobras o pues da, derrapándose, dando giros, este... Creo que en, en, en algunas redes sociales le dicen, Nikita, más spin. ¿no? porque se la pasa gi girando y, y girando. fuera este, de hecho también salieron varios memes en, en Mónaco que parecía que en, en, su en esa carrera iba a, ca iba a caer ahí en el, en en el océano este, sobre ah, algún yate sobre algún yate, digo han salido tantas cosas de este piloto pero bueno este, oye amigo y, y digo nada más eh, no, un como un, un ejemplo eh, para esto de bandera negra con blanco pudiera ser lo que nos platicabas en alguna ocasión en donde pues, si un piloto que va manejando y cambia de trayectoria y, y no respeta esa trayectoria y se le mete digamos a otro piloto eh, pudiera ser como una, una posible acción que amerite esta bandera negra con blanco como la advertencia
1: Sí, 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 eso es un hecho, cuando algún piloto genera una maniobra este, agresiva que digamos no está permitida como cambio de trayectoria y sobre todo una maniobra que pone en riesgo la seguridad de otro piloto van a ver que es muy común que salga una bandera negro con blanco eh, si, cuando sigan la transmisión aparece siempre eh, donde está el tablero de las posiciones una lupita, ¿no? que significa que, es una, que el piloto está bajo investigación cuando los comisarios en tiempo real este, algo así como el VAR revisan la maniobra consecutiva varias veces hasta que determinan si sí o no es indebida y en ese momento sacan esta bandera negro con blanco y obviamente el equipo le avisa al piloto vía radio por qué está siendo amonestado obviamente también esta bandera negro con blanco no solamente está limitada a maniobras indebidas, también tiene que ver con tomar ventajas este, que no están autorizadas como recortar la pista por los acotamientos o este hacer algún rebase en, este, en coche en, cuando hay un coche de seguridad etcétera, al final es una una amonestación al piloto que, este, que tiene que ver con hacer algo que no está, in, no está autorizado o es indebido y obviamente la reincidencia de esto pues llega a una bandera negra si no mal recuerdo ya sucedió este, con Miguel Schumacher no recuerdo el año, no recuerdo el, el circuito, pero justo pasó esto. Él, a, a unas maniobras, él era muy, muy agresivo cuando defendía su posición, entonces por ahí hizo algunas maniobras indebidas cuando defendió su posición contra, en recuerdo era Rubens Bariquelo o quien era el piloto. Entonces la reincidencia de esto pues, lo generó una bandera negra y tuvo que abandonar la carrera por descalificación.
0: Pues muy buena información cada día sabemos más de la Fórmula 1 y pues bueno, obviamente esto para todos nuestros audioescuchas y obviamente a toda la gente que, que le interese pues le, le va a servir mucho y obviamente cambia también la imagen de este deporte y, y pues nos ayuda mucho a entender ya cada vez que hagamos las carreras qué es lo que está pasando en tiempo real no y pues bueno, finalmente antes de terminar, algunas noticias importantes que sucedieron durante esta semana en el mundo del automovilismo que pues parece ser que se pintó de verde, blanco y rojo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digo, obviamente, checo fue la noticia más importante, pero no queda atrás o no, no hay que olvidar el otro mexicano que también ganó, Patricio Ward, gana eh, en la IndyCar el Gran Premio de Detroit, que podemos decir que la IndyCar es como eh, la Fórmula 1 de Estados Unidos, ¿no? Podríamos llamarlo así. Pero lo importante, lo que hace más relevante Es que pues obviamente es mexicano Que está teniendo muy buena actuación Que con esta victoria quedó como primer lugar de, de, Al menos hasta ahorita en el campeonato de los pilotos este, Quedó este, este chico muy joven, eh, eh, mexicano Y pues bueno, eh, también importante Pues corre con la escudería McLaren Arrow ¿no? Que pues esa es, es, es la escudería que está en IndyCar, pero pues obviamente McLaren existe también en Fórmula 1
1: La verdad que es una buena noticia amigo, es común, muy común ver que pilotos de Fórmula 1 migren a IndyCar Pero pocas veces, yo no recuerdo, si alguien sabe por ahí pónganlo en, en las redes sociales Pero no recuerdo un caso inverso de un piloto de IndyCar que migre hacia Fórmula 1 Zach Brown, que es el director de McLaren ya eh, antes de iniciar la temporada le había prometido a Patricio Ward que de ganar una carrera en IndyCar le daría la oportunidad de probarse en un coche de Fórmula 1 en un monoplaza, de hacer un test y bueno, eh, en la campaña, en el año Patricio Ward, el pato ya lleva dos carreras ganadas en IndyCar Richardo no ha rendido bien entonces ahí está la puerta abierta Recordemos que la siguiente temporada los coches son diferentes, son más parecidos a, a coches de, de IndyCar, entonces eso puede ser una ventaja. Y creo que a todos nos gustaría ver a dos pilotos mexicanos competir en dos escuderías de gran tradición.
0: Por supuesto, por supuesto le daría mucho empuje obviamente a, a, a este deporte pues en todo Latinoamérica, ¿no? Digo, obviamente en México, pero en toda Latinoamérica. Entonces, por nosotros, ¿qué, ¿qué más felices seríamos de tener a dos pilotos mexicanos? Pero bueno, esperemos, esperemos. Obviamente, digo, el, el chico es muy joven y todavía le quedan algunas carreras por delante en, en IndyCar. Y pues bueno, lo, lo que yo escuchaba era que pues lo que quieren es obviamente que termine su proceso no no quieren adelantar nada eh, todavía tiene Richardo sigue y, y además es un piloto muy experimentado entonces pues bueno no creo que sea algo que McLaren vaya a hacer eh, en, al menos ahorita en, 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 en este año pero obviamente pues ahí se se pone no como a, a un posible sustituto para tener pues a otro piloto que esté rindiendo muy bien en otra categoría y pues obviamente que, que lo haga funcionar igual en la fórmula 1 ¿no? y pues bueno, eh, ya para terminar una última noticia por ahí nuestros contactos este, nos comentaban, eh, Pati Chapoy nos, nos, nos mandó un, una nota. Rose la Mercedes.
1: DM.
0: DM. Rose la Mercedes es lo que se, suena muy, muy fuerte. No es oficial, no ha salido todavía Mercedes a decirlo, pero suena muy fuerte de que, pues, la prensa especializada lo comenta, ¿no? Que en, a partir de, que, que de, del GP, de, de, del Gran Premio de, de Silverstone, se anunciará que este piloto inglés, que está actualmente en la escudería Williams, pues va a ser coequipero de Hamilton para 2022, ¿no? Esto ya lo había comentado nuestro amigo Pepe Joss ya lo había dicho hace algunos episodios, pero ahora sí que suena más fuerte y cuando... El río suena es porque agua lleva Entonces, este, ¿tú qué piensas de esta, de esta noticia? ¿Crees que en realidad Lo hagan este año? ¿Lo avisen Con la situación de, de cómo está Actualmente Mercedes y, y, y pues los puntos que tiene y, y los riesgos que está teniendo Para el, el campeonato de 2021?
1: Eh, la realidad es que Botas No está rindiendo esta, este año Con Mercedes eh, Es algo curioso y triste. Antes de iniciar la campaña yo leía sobre el entrenamiento que Bottas había tenido en, en el descanso entre 2020 y e 2021 y lo concentrado que estaba para este, plantar batalla Hamilton por el campeonato. La realidad es que no es así. Hoy en día eh, la debilidad de Mercedes por la lucha por el Mundial de Constructores es Bottas. Y anteriormente ya Russell probó lo que puede hacer a bordo de un Mercedes y que puede hacer mejores cosas que Bottas ¿no? entonces yo creo que es una realidad no creo que Bottas siga con Mercedes para 2022, Russell va a entrar como un relevo natural eh, hay por las fuentes que los, los periodistas especializados indican que ya Toto Wolff incluso inició sus negociaciones con Hamilton porque lo que esperan es justo dar este golpe mediático y anunciar la renovación de Hamilton para 2022 y la incorporación de Russell en el Gran Premio de Gran Bretaña qué más noticia que saber o dar a conocer a dos pilotos ingleses que van a competir con ellos para 2022 ahora esto es un arma de dos filos porque obviamente Bottas no se siente cómodo con Mercedes y saber que ya no va a tener un asiento para el siguiente año tan temprano en el campeonato pues va a seguir afectando su rendimiento y eso se va a traducir en menos puntos para la escudería en su lucha por el eliminar de constructores así que no sé qué tan arriesgado o qué tan beneficiosa sea anunciar esto tan rápido o confirmarlo esto a tempranas carreras
0: pues no nos queda más que esperar, seguir esperando otros DMs de nuestras fuentes especializadas y a ver si tenemos información <risa> en una de estas carreras
1: <risa> nuestros espías infiltrados en, en las altas esferas de la Fórmula 1
0: así es amigo y pues bueno, ya para finalizar eh, vamos a darles obviamente como eh, previa a cada carrera, pues dónde ver este, este gran premio de, de, de Paul Ricard. Eh, Star Action, Fox Action y Fox por 3, Fórmula 1 TV. Y o oh, pueden ver el resumen de la carrera después eh, en, en el canal de Fórmula 1 de YouTube con los highlights. Es muy, muy, muy interesante también verlo y si no pudieron verlo en vivo. ¿Cuándo? Viernes. 18 de junio las prácticas, el sábado eh, 19 de junio a las 8 de la mañana es la calificación y el domingo 20 de junio el gran premio igual a las 8 de la mañana. Yo sí me voy a ir, mi pronóstico sí va a ser el 1-2, como, de, como debió haber sido en Bakú, pero que afortunadamente no fue, eh, Verstappen, Checo y luego Hamilton. A ver qué tal, a ver, a ver si le a ver si latino. Y si sí latino, pues ya después ya me voy a, a meterle dinero a, 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 a más spin. En, 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 a ver si ganamos algo, amigo. Y, y, y Por esa apuesta, sí. El siguiente episodio, vamos a hacer obviamente el análisis posterior al Gran Premio de, de, de Francia y algunas otras noticias que puedan salir en este mundo del automovilismo. Síganos en redes so sociales, en Twitter, en Instagram, DRS Activado F1. Los saluda Pepe Jos. Y su amigo JC. Así es. <risa> que estés muy bien, amigo. Cuídense Igualmente. todos. Igualmente,
1: hasta luego. Bye bye.